0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen zusammen. Auch hallo am Livestream. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, heute Morgen am Frühstückstisch hat meine Tochter, die ist jetzt elf, gesagt, Kai, äh, äh, Papa, nicht Kai, sie sagt schon Papa, ähm, ähm, Papa, beten wir heute Morgen im Gottesdienst dafür, dass es keinen Krieg gibt. Und natürlich, habe ich gesagt, werden wir dafür beten. Und ich habe gedacht, Mann, wie krass ist das? Oder es hätten wir nicht schon genug Herausforderungen und Probleme in unserer Welt. Und man spürt diese Kriegsangst, die in der Luft liegt und diese ganzen Konflikte. Und lass uns doch noch mal eins machen, wirklich vor Gott und dafür beten, dass er Frieden schenkt, dass dieser Konflikt gelöst werden kann, ohne dass Menschen sterben müssen. Jesus, du hast gesagt, in dieser Welt werden wir bedrängt und, und gibt es Auseinandersetzungen, aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil du hast diese Welt überwunden. Jesus, du bist der Friedefürst und wir beten, dass du hineinkommst in diesen Konflikt, Herr, das ist so verworren und undurchsichtig und du siehst die Provokation und, Herr, du siehst das, was Menschen da motiviert, Herr, was ihre Agenda ist, Herr, kriegerisch da irgendwas erreichen zu wollen, Herr, und du siehst, dass, Herr, das Leben von so vielen Menschen, die Zukunft von so vielen Menschen auf dem Spiel Steht und wir beten, dass du da intervenierst, Herr, dass du jetzt Menschen gebrauchst durch deinen Heiligen Geist, die einfach dort das Geschick haben zu verhandeln. Ich bete, dass du selber hineinkommst, weil erst du bist der, der Herrscher einsetzt und absetzt. Du bist der, der Herzen lenkt und ich bete, dass du kommst, Herr, und dass du die, die Entscheidungsträger, Herr, den Präsidenten von Russland, von der Ukraine, alle, Herr, die da irgendwo mit vorne dran sind, dass du wirklich kommst und dass du ihr Herz berührst und dass sie ihre Knie beugen vor dem Herrn der Herren. Herr, wir proklamieren deinen Frieden in Europa und in der Welt und wir beten, dass du kommst, Jesus, und dass du unsere Welt errettest und erlöst. Amen. 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 Vielen Dank. So, in der Schweiz darf man schon ohne Maske Gottesdienst feiern. Wir warten ja auch alle auf den Freedom Day. Aber ich habe so gedacht heute Morgen, es ist ja eigentlich schon Freedom Day, oder? Freedom Day war Ostersonntag. Da ist Jesus auferstanden, da hat er den Tod besiegt, da hat er uns frei gemacht. Und von daher leben wir sowieso schon seit der Auferstehung von Jesus. Ähm, ist Freedom Day. Und ähm, ja, natürlich wünschen wir uns das auch nochmal anders und dass sich das auch in anderen Dingen zeigt. Aber lass uns wirklich vertrauen. Ähm, dass wirklich auch da Jesus uns hinausführt und dass es gut wird und ähm, dass er auch unser Land heilt und eint und ähm, dass wir auch wieder erleben dürfen, ähm, wie einfach Dinge ja, besser werden, oder? Okay, ihr Lieben, wie leite ich jetzt über zu unserer Predigtserie, dritter Teil heute? Ähm, wir haben eine Predigtserie gerade im Moment, die haben wir überschrieben mit Beziehungsziele. Ähm, und natürlich geht es im Wesentlichen vor allem auch um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber du kannst diese allgemeingültigen Prinzipien, das sind nämlich biblische Prinzipien und Wahrheiten, ähm, die kannst du auf jede Beziehung, kannst du auf dein ganzes Leben anwenden. Von daher, wenn du sagst, ich bin nicht verheiratet, ich bin Single ähm, und dein Beziehungsstatus irgendwie ist, ist eben jetzt gerade nicht der, ähm, dass du in einer Beziehung lebst, hey, hör trotzdem richtig gut zu, weil äh, ich glaube so sehr, dass du genau sowas mitnehmen kannst weil wir haben zum Beispiel am ersten Sonntag darüber gesprochen, dass ein ganz, ganz wichtiges Beziehungsziel ist, dass wir auf Christus bauen. Ich habe euch die Themen hier nochmal mitgebracht. Das erste ist auf Christus bauen. Die erste und wichtigste Beziehung in unserem Leben ist die Beziehung zu Jesus. Er ist das Fundament, auf dem wir überhaupt dann starke und gesunde Beziehung bauen können. Jesus ist Ausdruck wahrer und echter Liebe. Er kann uns, er, bei ihm haben wir das Leben in Fülle. So, unser Glück muss nicht abhängen davon, ob, ob ein Mensch in unserem Leben ist oder nicht, sondern Jesus ist die Quelle des Lebens. So, und wir können mit ihm ein erfülltes und zufriedenes und gutes Leben führen. Und weil er uns zuerst geliebt hat sind wir fähig, einander zu lieben. Das war so das Erste, zu sagen, mach die Beziehung zu Jesus zur ersten und zur wichtigsten Beziehung in deinem Leben. Letzten Sonntag hat Christin drüber gesprochen, dass es darum geht, in einer Partnerschaft zu sagen, hey, wir leben nicht einfach nur für uns und wir genügen uns selbst und und wir haben so unsere kleinen und großen Ziele und wir sind auch selber nicht das Ziel. Unsere Beziehung ist kein Selbstzweck, sondern ähm, es ist wichtig, dass wir verstehen, es geht darum, dass wir eine gemeinsame Mission leben. Das war das zweite Thema, eine Mission leben. Ihr dürft die Folie gerne einblenden. Ähm, Gott hat Mann und Frau geschaffen und er hat sie gesegnet, damit sie einen Unterschied machen in dieser Welt. Er hat gesagt, hey, gestaltet dieser, diese Welt. Er hat ihnen eine Mission gegeben. Das heißt, in dieser Einheit, in diesem Zusammenspiel, Zusammenwirken von Mann und Frau, äh, können wir Dinge gestalten, nach vorne bringen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen auch, in einer Beziehung zu sagen, hey, wir sind in eine Richtung unterwegs, wir haben gemeinsame Ziele, wir wissen, was unsere Bestimmung ist, was unser Auftrag ist ähm, und, und wir, haben, wir, wir verfolgen ein gemeinsames Ziel. Das ist so stark und es wird deine Beziehung so nach vorne bringen. Ähm, nächsten Sonntag geht es darum, was es heißt, dass wir einen Bund halten. Die Ehe. Viele meinen ja, das wäre ein Auslaufmodell und das braucht es nicht mehr, das ist altmodisch, wir können das auch heute so leben, aber wenn wir wirklich verstehen, was es von Gott her heißt, dass wir einen Bund, dass Mann und Frau einen Bund fürs Leben schließen und wir, und wir verstehen, wie wichtig es ist, diesen Bund zu halten, ist das auch ein absoluter Gamechanger. Und heute geht es darum, wie wir den Feind besiegen. Den Feind besiegen. Und sollte bewusst sein, dass es einen Feind gibt. Ich habe gerade gesagt, Gottes Plan ist es, Mann und Frau zu vereinen, zu segnen. Gott möchte die Fülle schenken, aber da gibt es den Teufel, den Widersacher, den Durcheinanderbringer. Der will immer das genaue Gegenteil von dem, was Gott möchte, was Gott liebt. Hasst der Feind, was Gott aufbauen, was Gott verbinden, was Gott vereinen möchte, das will der Feind trennen, das will er spalten, auseinanderbringen. Das, was Gott uns schenkt, womit er uns segnen möchte, das will der Feind uns rauben, will er uns wegnehmen. Und die Bibel beschreibt den Teufel als jemanden, der kommt, um zu rauben, zu töten und zu zerstören. Zuallererst will er unsere Beziehung zu Gott stören, weil er weiß, wenn er uns von Gott trennen und abschneiden kann, dann werden wir niemals dieses dieses Leben in Fülle ähm, haben können. Und genauso will er aber auch die Beziehung untereinander, unter uns Menschen, will er kaputt machen. Gerade auch die Ehe, weil in der Ehe, in diesem Bund, den Mann und Frau miteinander schließen, kommt zum Ausdruck, ähm, ja, was Gott sich für uns gedacht hat. Und wisst ihr, wir tun das manchmal so ab und wir schieben das so oft auf die Umstände und 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 wir sagen ah oh, das und das ist schuld daran und deswegen ist das schwierig und ähm, wir haben so ganz praktische ähm Erklärung auch dafür, dass manches vielleicht schwierig ist, aber die Bibel spricht darüber, dass es eine eine geistliche Welt gibt, eine geistliche Realität, die so viel realer ist, als wir uns das oft vorstellen können. Das heißt, in der in der geistlichen, in der für uns nicht sichtbaren, aber trotzdem präsenten Welt ähm, tobt ständig ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und deswegen sagt Paulus zum Beispiel in Epheser 6, Vers 11 bis 12 Folgendes. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an. Warum? Damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Okay, also hier scheint es um einen Kampf, um einen Krieg zu gehen. Legt die komplette Waffenrüstung an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und... Es wird ja oftmals gesagt, ja, das Christentum ist immer so dieses Schwarz-Weiß und, und, und man, man versucht, die Welt irgendwie einfach zu erklären. Aber es ist so, es gibt in dieser Welt das Gute und das Böse. Es gibt Licht und es gibt Finsternis. Und es gibt eben die sichtbaren Dinge und es gibt auch die unsichtbaren Dinge. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir in dieser Realität und Wirklichkeit leben. Und dass es einen Kampf gibt, in dem jeder von uns steht, in einem geistlichen Kampf. Und der Feind ist nicht meine Partnerin, mein Partner. Nicht Fleisch und Blut, sondern der Teufel gegen seine Angriffe. Und das versucht er uns anzugreifen, sollen wir gewappnet sein, vorbereitet sein, um sie erfolgreich abwehren zu können. Eine Rüstung sollen wir anziehen. Wir sollen mit den Waffen kämpfen, die Gott uns gibt. Nicht mit menschlichen Waffen, nicht mit menschlicher Anstrengung. Wir werden gleich noch darüber sprechen, was das heißt. Aber interessant ist eben hier, dass Paulus sagt, dass wir vorbereitet sein sollen auf die hinterhältigen Angriffe. Also keiner will in einen Hinterhalt geraten, oder? Etwas, was irgendwo in deinem Rücken passiert, was du nicht mitbekommst, was du nicht wahrnimmst. Ähm Der Teufel agiert immer sehr, sehr hinterhältig, sehr geschickt. Er macht das nicht so ganz offensichtlich, sondern er agiert sehr versteckt, sehr unterschwellig, unscheinbar und auch überraschend. Er ist listig. Er er macht Dinge nicht so auf einmal so zack, sondern, sondern oftmals so ganz schleichend, so im Verborgenen, dass wir es oft gar nicht merken. Sonst würden wir auch nicht drauf reinfallen, oder? Der Feind kommt und, und er streut und er sät immer erstmal so ein ganz bisschen, ein bisschen Misstrauen. Er sät, fängt an und er sät Misstrauen hinein. Vielleicht Frust, vielleicht Wut, vielleicht bringt er so ein bisschen. Sät er so ein bisschen Schmerz rein oder, oder er sät Angst in dein Herz hinein. Und wenn wir nicht aufpassen, dann richten wir all das auf einmal, lassen wir das wachsen und das wird immer größer und wir richten all diese negativen, schlechten Dinge gegeneinander und wir fangen an, gegeneinander zu kämpfen. und Wir lassen zu, dass uns diese Dinge trennen und wir kämpfen gegeneinander, statt dass wir als Paar miteinander kämpfen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es darum geht, dass wir nicht zulassen, dass die schlechte Saat, die der Feind in unser Leben hinein, hinein säen möchte, dass, dass das Boden findet in unserem Leben. Dass, es, dass unser Herz, dass unsere Beziehung, unsere Partnerschaft kein Nährboden dafür ist, dass das, was der Feind hineinsäen möchte, dass das aufgehen kann dass es Wurzeln schlägt, dass es anfängt zu keimen, zu wachsen, sich auszubreiten und dass wir dann eben am Ende keine süßen, tollen, leckeren Früchte haben, die wir gemeinsam genießen, sondern merken, oh, das sind ja hier schlechte, bittere, faule Früchte. Das will keiner von uns. Die Bibel spricht auch davon, dass der Teufel ein Dieb und ein Räuber ist. Mal ganz ehrlich, ähm, Diebe agieren immer im Dunkeln, oder? Die wollen unentdeckt bleiben. So, sie kommen im Schutz der Dunkelheit. Und was was machen sie, wenn sie irgendwo rein wollen? Dann fangen sie erstmal an, auszuspionieren. Was weiß ich, die sind interessiert an deinem Haus, weil du hast so ein schickes Auto vor der Garage stehen. Und ähm, und was, was macht er? Er spioniert aus und er schaut entweder... Wartet er auf den Moment, wo dein Haus unbewacht ist? Oder er guckt, wo ist die Schwachstelle? Vielleicht das Kellerfenster, das keine Gitter hat? Wo ist ein offenes Fenster, eine offene Tür? Wo ist, wann ist vielleicht für mich die Möglichkeit hineinzukommen? Und er plant, er hat einen guten Plan, in dieses Haus einzubrechen. Keiner von uns will einen Dieb im Haus haben, oder? Ich weiß, bei meinen Eltern wurde vor Jahren, schon lange her, eingebrochen, während sie im Urlaub waren. Ähm, es gab nicht viel zu holen. Also der der wirtschaftliche Schaden war nicht so groß. Und trotzdem, ähm, diese dieses Wissen, ähm, jemand ist so in deinen Bereich, in dein Haus, in deine Privatsphäre hineingekommen und hat alles durchgewühlt und alles durcheinander gebracht. Keiner von uns möchte das, oder? Ähm, und was tun wir? Was wir tun können, ist natürlich, dass wir entsprechende Schutzmaßnahmen, Vorkehrungen treffen, dass wir das Haus sicher machen. Meine Eltern haben dann eine Alarmanlage installiert und die irgendwelche Spezialschlösser oder Fenster, verstärkte Fensterrahmen, wie auch immer. Äh, man kann Bewegungsmelder installieren, eine Alarmanlage, Kamera, kannst irgendwie eine App und was auch immer, ähm, Sicherheitsschlösser. Kannst den Hund anschaffen, so einen kleinen Kleffer, der gleich reagiert, ähm, oder du hast einfach richtig gute Nachbarn, die aufpassen. Ne? Also die nicht nur immer darauf achten, was du da so im Haus machst, sondern die auch mitkriegen, wenn da irgendwer rumspaziert oder spioniert, der da nicht hingehört. Also Nachbarn, <lacht> gute Nachbarn sind auch nicht immer verkehrt. Und natürlich zu sagen, hey, ich, ich bin nicht leichtfertig so. Ich lasse nicht die Terrassentür offen stehen. Oder ähm, es wird ja auch immer wieder davor gewarnt, wenn du in den Urlaub fährst, nicht gleich erst am ersten Tag so ähm, auf Instagram Post absetzen. So, ich bin dann mal weg, zwei Wochen auf den Malediven. Tschüss, bis dann. <lacht> und dann weiß jemand, okay, das Haus ist nicht bewacht. Die nächsten zwei Wochen äh, bietet es sich an, hier vorbeizuschauen. Also zu sagen, hey, ich bin doch nicht leichtfertig. Ich, ich möchte doch nicht, auch wenn ich vielleicht das Gefühl habe, man kann nicht viel bei mir holen. Vielleicht ja doch. Aber keiner von uns möchte das, oder? Und ähm, deswegen, keiner von uns will einen Dieb im Haus. Und genauso wenig sollten wir den Teufel, den Dieb in unsere Ehe eindringen lassen. Der gehört da nicht rein. Das ist, das ist ein Ort, wo er, wo er nicht reinkommen und den Chaos anrichten soll, Dinge rauben soll, Dinge mitnehmen soll, wo er Dinge durcheinander bringt. Er hat kein Recht dazu. Das ist mein Haus. Das ist unser Haus. Und 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 das ist das Bild, das die Bibel gebraucht zu sagen: Hey, deswegen sollen wir wachsam sein, nicht leichtfertig. Es dem Feind nicht so einfach machen, reinzukommen, einzudringen und und ähm, und sich breit zu machen. 1. Petrus 5, Vers 8, heißt es, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf den Angriff durch den Teufel, euren Feind gefasst. Hey, passt auf, seid wachsam. Denkt nicht so, ach, ich bin so ganz, ganz unbekümmert und wird schon nichts passieren. Und dann wird dieses Bild gebraucht, wie ein brüllender Löwe streift er umher und er sucht nach einem Opfer. Er wartet auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Ich habe euch mal so einen schönen Löwen mitgebracht. Ja. Ist dir mal aufgefallen, wie ein Löwe das macht? Der stürmt nicht einfach drauf los, sondern die schleichen erstmal so um die Herde rum, oder? Und die beobachten, die haben einen ganz scharfen Blick. Du denkst, dass denen völlig egal ist, was da passiert. Aber die Löwen, sie lauern, sie streifen umher und sie warten auf den perfekten Moment, wann sie zuschlagen können. Sie gucken genau in der Herde, wo ist das schwachste Tier, wo ist die Schwachstelle, wo ist der Moment, den ich nutze, weil ich weiß, so, jetzt habe ich eine Chance. Der Löwe weiß genau, wenn die Herde zusammenbleibt und wenn die Herde sich an gewisse Dinge hält, wird richtig, richtig schwer für ihn. Aber die Tiere werden nervös, oder? Weil sie merken das irgendwie. Und und dann, deswegen, seid wachsam, seid besonnen, dreht nicht durch. <lacht> seid besonnen, wachsam und seid darauf gefasst, dass der Teufel es versuchen wird. Und sein Angriff kommt immer überraschend. Er kündigt das nicht vorher großartig an und sagt, ach übrigens, Achtung, hier komme ich und ich greife dich an und ich will dir rauben, was Gott dir geschenkt hat, macht er nicht. So, er wird immer erst versuchen, so ein bisschen zu trennen, zu isolieren. Er versucht immer, den Schwachpunkt zu finden und diesen Moment, den er nutzen kann, ähm, um dich anzugreifen. So, das sind, das sind die Bilder, die die Bibel gebraucht. Und warum, warum habe ich mir jetzt ein bisschen Zeit genommen, das zu beschreiben? Weil wir als Christen oftmals auch uns dieser Realität gar nicht bewusst sind dass es einen Feind gibt, dass es einen Dieb gibt, der nicht untätig ist, der versucht uns zu überwältigen, zu beklauen, zu berauben. Und wie macht er das? Seine Strategie ist, er möchte uns ablenken und verführen. Er möchte uns ablenken und verführen. Ablenkung und Verführung, Versuchung sind die Strategie des Feindes. Ich gebe euch ein paar Beispiele in der Bibel, weil das sind ja alles hier keine super Heiligen in der Bibel, sondern es waren Menschen wie du und ich, die genauso versuchbar, angreifbar waren. Da ist eben Eva, sie sind im Paradies, sie haben alles. Auf einmal kommt der Teufel und sie sagt, ja schau mal die Frucht hier, probier die mal. Und Eva sagt, nein, 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 die dürfen wir nicht. Ja, warum denn nicht? Eva sagt, wir dürfen von allen... Früchten essen, nur von dem einen nicht. Und, und auf einmal zieht der Teufel, die Schlange, die Aufmerksamkeit weg und sagt, naja, Gott will dir was vorenthalten. Das ist doch nicht genug, das reicht doch nicht. Es kommt Misstrauen rein und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Irgendwann sagt das Volk Israel, wir wollen auch einen König wie alle anderen. Gott ist anfangs nicht so begeistert, aber er gibt nach und sagt, okay. Und da ist Saul. Saul ist, Saul ist ein also er ist ein richtig toller Typ, so. so ein Prachtkerl. Also wirklich jemand, wo man sagt, er hat Königsformat. Und er macht seine Sache am Anfang auch richtig gut. So Er ehrt Gott und er hört auf Gott und, und er tut Gottes Willen, aber irgendwann kommt schleichend was rein, lässt er sich, lässt, lässt sich ablenken und verführen davon zu sagen, ah okay, ich habe eigentlich keine Lust mehr, unbequeme Entscheidungen zu treffen oder ich habe keine Lust, dass Menschen nicht einverstanden sind mit dem Machen und es geht ihm auf einmal, ist sein Fokus mehr zu sagen, okay, mir geht es darum, Menschen zu gefallen. Und er möchte Popularität, Beliebtheit, Applaus. Und auf einmal fängt er an, nicht mehr in allen Dingen auf Gott zu hören. Und irgendwann ähm, zerbricht Saul. Da ist dann David. David war auch ein. Er wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und David war so erfolgreich. Er hat also er hat Schlachten geschlagen und er wurde bejubelt und er war siegreich. Und irgendwann heißt es in der Bibel. Ähm, dass die Armee Israels wieder im Kampf war. Und eigentlich war David der Heerführer. Er war der, der auf dem Feld war, der voranging. Aber aus irgendwelchen Gründen, wir erfahren nicht warum, ist David diesmal zu Hause geblieben. Vielleicht war er müde, hatte keine Lust. Und dann ist der Abend so schön bei, bei der Dämmerung und, und, auf, und schaut so, auf, auf, der, auf dem Balkon steht er und schaut so über die Dächer. Auf einmal wird sein Blick so drauf gerichtet. Er sieht diese Batzeba, diese junge Frau, wie sie badet. Und er wusste ganz genau, das gehört sich nicht. Aber auf einmal bleibt sein Blick stehen, sein Blick verweilt. Und auf einmal, je länger er zuschaut, auf einmal merkt er so, wie dieses Begehren in ihm wächst, die Leidenschaft. Und er lädt Batzilber zu sich ein und er schläft mit ihr und und dann sagt er okay die wird die schwanger wie löse ich das problem keiner darf davon wissen und ähm, er äh, David gibt einen mord in auftrag er lässt den mann von batseba uria umbringen und dann holt er batseba zu sich und das ein ein, ein riesiges drama am ende und es fängt einfach damit an dass david unachtsam war dass er nicht aufgepasst hat dass er auf einmal seinen blick nicht mehr von den falschen Dingen abwenden konnte. Da ist Judas, der Junge, ein Jünger von Jesus. Er hatte so eine Berufung. Er war drei Jahre mit Jesus zusammen, aber er war schon nicht ehrlich so mit dem Geld. Er, er hat die Kasse geführt und, und wir lesen, dass er zwischendurch immer mal wieder was so rausgenommen hat aus der Kasse. Oder da ist, irgendeine, da ist eine Frau, die schüttet ihr ganzes kostbares Öl, ihr Vermögen, schüttet sie über die Füße von Jesus und und, und 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 Judas denkt so, was für eine Verschwendung, er hatte gar nicht verstanden, worum es ging. Und am Ende verrät er Jesus, seinen, seinen Herrn verrät er für, ich habe mal gelesen, wenn man es heute umrechnen würde, für ein Polo, für einen Kleinwagen, liefert er Jesus den Römern aus und verrät ihn. Und wisst ihr, es fing an so mit diesen kleinen Unehrlichkeiten, mit diesem kleinen zu sagen, oh, diese Liebe zum Geld. Und, und auf einmal ist da diese Ablenkung, ist diese Verführung, diese Versuchung, dieser Moment, wo ihm dann etwas angeboten wird. Und er ist bereit, das, was eigentlich das Wichtigste war, zu verraten. Und das ist immer wieder die Strategie des Feindes. Er fängt so klein und unscheinbar an. Es fängt so klein und unscheinbar an, aber es endet meistens in, in der Katastrophe. Es endet schlimm. Und wisst ihr, Salomo, auch ein König in Israel, er war einer der weisesten Menschen seiner Zeit, der Welt. Und, ähm, und er hat das Leben beobachtet und, und hat beschrieben, was passiert. Und er hat, es gibt von ihm eine Sammlung von circa 30 Liebesliedern. Die sind überschrieben mit das hohe Lied oder eigentlich heißt es das Lied der Lieder, das höchste Lied. Und es ist eine Sammlung von 30 Liebesliedern, die Salomo geschrieben hat. Also er war auch ein Poet und diese Lieder drücken eine leidenschaftliche, romantische, sogar erotische Liebe zwischen einer Frau und ihrem Geliebten aus. Also wenn du das liest, solltest du vielleicht nicht deinen Kindern <lacht> vorlesen, aber... Also das hohe Lied der Liebe, ganz witzige Beschreibung, wie er sagt, oh, dein, dein Hals ist wie die, der Turm Davids und dies und jenes. Er gebraucht so ganz skurrile Bilder für uns heute, um die Schönheit seiner Geliebten zu beschreiben. Aber ähm, unter anderem gebraucht er, um, um diese Liebe zwischen Mann und Frau, diese Beziehung zu beschreiben, gebraucht er das Bild eines Weinbergs. Und er beschreibt das so ganz schön äh, blumig und sagt, hey, der Winter ist vorbei. Der Regen hört auf und der Frühling ist angebrochen. Du riechst in der Luft die Blüten und die Vögel zwitschern und, und, und die Blüten... Sie kommen und der Sommer bricht an und er beschreibt das so. Und dann ist dieser Blick im Weinberg und er sagt, Mensch, die die, die Reben fangen an zu blüten und es ist eine reiche Ernte, kündigt sich an, viele süße Trauben sind zu erwarten. Und, und das ist so dieses romantische Bild, dieser Weinberg so als Bild für, für diese Beziehung. Und auf einmal kommt eine Warnung, eine Aufforderung. Wir lesen das, mein Hohelied 2, Vers 15 bis 16. Passt irgendwie so gar nicht rein. Und dann heißt es, fangt uns doch die kleinen Füchse. Denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Und dann, Zwischensatz, die haben im Weinberg nichts zu suchen, weil... Nur mir gehört mein Liebster und ich gehöre ihm. Merkt ihr wieder hier zu sagen, hey, das ist uns, unser Bereich, den wir schützen müssen, den wir bewahren müssen, auf den wir aufpassen müssen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von ein paar kleinen süßen Füchsen. Oh, sind die niedlich, oder? Da wird es am liebsten gleich einen mit nach Hause nehmen. ne? Die kleinen süßen Füchse. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ähm, Gerade damals in Israel war ja so so Gebirgslandschaft ähm, und, und Weinberge waren für Füchse ein attraktiver Ort, weil es war dort warm, es war ein gutes Klima, es war geschützt ähm, und vor allem gab es ein reichhaltiges Nahrungsangebot, also kleine Mäuse und Kaninchen und alle anderen Tierchen, die da rumfleuchten, Schnecken und Würmer und natürlich auch dann äh, die Beeren, oder? Also Füchse essen auch Beeren und Früchte, solche Sachen, ähm, und es war vor allem auch ideal, um Höhlen zu bauen, weil Füchse vermehren sich sehr gerne und können bis zu zehn kleine Füchse kommen dann da irgendwann aus der Höhle getappert. Also das sind nicht wenige. Und die, diese kleinen niedlichen Füchse, die fangen an im Weinberg, im Frühjahr kommen sie dann da raus, gerade wenn der Weinberg anfängt Blüten zu treiben, fangen sie an im Weinberg darum zu. Toben und zu Trollen und, ähm, und sobald sie Zähne kriegen, fangen sie an, an allem zu nagen und zu fressen, was sie zwischen die Zähne kriegen. Also sie fangen an, die jungen Reben anzuknabbern. Sie fangen an zu wühlen und, und ähm, untergraben die Wurzeln und, und beißen an den Wurzeln rum. Und überhaupt, also richten da richtig Chaos. und denkst du, die kleinen, süßen, niedlichen Füchse. <lacht> Die können doch nicht groß was anrichten, so. Die braucht man gar nicht so, da braucht man gar nicht so drauf schauen. Ähm, das ist dieses Bild. Ich hoffe, ihr spürt, könnt das so ein bisschen abführen. Aber kleine Füchse, ja, und dann kommt es nämlich, dann kommt tatsächlich, wenn überhaupt, merkst du schon jetzt, es gar nicht mehr so viel Ertrag, weil vieles ist schon mal. Und die Trauben, die durchkommen, die schmecken den Füchsen dann auch noch. Und je mehr Füchse kommen, Jahr für Jahr, und sie machen neben diesen Weinberg in Besitz, wird der Weinbauer am Ende wirklich, wird dieser Weinberg zerstört sein. Und irgendwann, ja, irgendwann wird es so sein, dass dieser Weinberg gar keine Frucht mehr bringt. Das ist so... Merkt ihr, so schleichend, so unscheinbar. Es fängt an mit diesen kleinen Füchsen, mit diesen unscheinbaren Dingen, so harmlos. Und so oft, das ist eben das Bild, sind es diese unscheinbaren Dinge, denen wir vielleicht gar keine große Beachtung schenken und sagen, ach komm, Peanuts, so komm, die, der kleine Fuchs, der da immer wieder durchhuscht, durch meinen Weinberg, durch unseren Weinberg, der wird schon keinen großen Schaden anrichten. Dinge, von denen wir denken, ja, das da passiert schon nichts. Und, aber wisst ihr, das Bild ist, wenn wir nicht aufpassen, sie gewähren lassen. Salomo sagt: Fangt die kleinen Füchse. Weil wenn ihr es nicht macht, dann wird der Schaden am Ende gewaltig sein. Dann wird die Beziehung zerstört sein. Und wisst ihr, so oft lassen wir das zu, dass irgendwelche kleinen Füchse durch unser durch unseren Weinberg laufen. Und ich möchte euch mal mit reinnehmen, was das sein kann. Diese kleinen Füchse. Und das können unsere Gedanken sein. Dinge, die wir zwischendurch mal so denken. Über unsere, wir Männer, über unsere Frauen, die Frauen über ihre Männer. Wenn wir anfangen zu vergleichen. Und dann denkt der Mann vielleicht, Mensch, meine Frau ist ständig an mir am rummeckern. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich ein Versager bin, ein Vollpfosten. Nie kann ich es ihr recht machen. Das Gefühl, bin der letzte Depp. Aber die Nachbarin, die grüßt mich immer ganz freundlich. Die ist immer ganz nett von mir zu mir. Ihr lacht. Die himmelt mich an, die ist von mir beeindruckt. Da fühle ich mich respektiert und geachtet. Oder die Frau, die denkt, hey, der Kollege auf der Arbeit, der hat irgendwie mehr Sinn für Humor. Der hört mir zu, der interessiert mich, dem fällt das auf. Wenn ich neues, neuen Dress habe, da kriege ich auf einmal so im Vorbeigehen ein Kompliment, eine charmante Bemerkung. Und ja, ich muss sagen, mein Mann, der hat sich die letzten Jahre auch ganz schön gehen lassen. Das denkt man nur, oder? Aber der Kollege, der ist immer, muss ich schon sagen, echt gepflegt und sportlich. Und mein Mann könnte sich echt mal ein bisschen mehr reinhängen der führt mich nie aus und der ist auch nicht so romantisch. Merkt ihr was? So diese kleinen Füchse, diese Gedanken. Und wenn wir zulassen, dass die immer wieder durchgehen und irgendwann nisten die sich ein. Und dann kommen diese Gedanken ständig. Und ihr wisst ja, was passiert, wenn wir Dinge denken, wenn wir diese Gedanken zulassen. Irgendwann fangen wir an, das zu glauben. Das wird eine innere Haltung, eine Einstellung und es beeinflusst letztlich, wie wir mit einer anderen Person umgehen. Das wird zu unserer Wahrheit. Und deswegen, das sind so kleine Füchse, wo wir denken, oh, oh nee, 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 nee. Dieser Gedanke hat nichts hier zu suchen, dem werde ich nicht erlauben, sich hier breit zu machen sind vielleicht so die Kleinigkeiten, die uns immer wieder stören und nerven. Ja, es sind nur Kleinigkeiten, aber es nervt so, dass er immer seine Socken hier auf der Kommode liegen lässt und <lacht> was auch immer. Diese Dinge, die uns stören, nerven, die uns aufregen. So. Aber wir denken, naja, es ist ja nur eine Kleinigkeit und dann sprechen wir nicht drüber und wir klären das nicht. Und dann werden die Sachen auf einmal immer größer und das ist auf einmal alles, alles ganz blöd und äh, das macht irgendwie auch keinen Spaß und Guck mal, schon wieder nicht ordentlich geputzt hier. <lacht> es sind manchmal so diese vielen kleinen Kämpfe und Streitereien, zum Beispiel ums Geld. Einer der Trennungsgründe, warum es bei den meisten Paaren immer wieder äh, crasht, ist, ist, ist das Thema Geld dass man da nicht zusammenkommt, keinen gemeinsamen Plan hat, keine Werte, wie man mit Geld umgeht, wofür man sein Geld ausgibt, ähm, wie viel man ausgibt. Ähm, der eine will immer nur sparen und sich nichts gönnen, ist geizig, der andere gibt es gerne sofort aus und wirft mit dem Geld um sich. Huh, das ist ein Thema, das wir bearbeiten müssen. Hey, Dann ist man sich vielleicht auch uneinig, was die Kindererziehung angeht und, und auch die ganzen Füchse, die da ständig rumlaufen. Dann sind da so Sachen zu sagen, ach Mensch, die andere Person ist so kontrollierend oder so kritisch oder immer so passiv. Immer muss ich anschieben. Oder da sind so diese kleinen Nadelstiche, so so Bemerkungen, kritische Bemerkungen, Kommentare so im Vorbeigehen, die aber trotzdem, auch wenn es nur so kleine Nadelstiche sind, die, die dann doch wehtun, oder? Die schmerzen und irgendwann hast du das Gefühl, da ist so ein Grundschmerz. Es fängt an so mit solchen mit solchen Sachen, mit so Nadelstichen. Und ist der Teufel, der kennt und er kennt unsere Triggerpunkte. Er zielt genauso an dem Punkt, wo du verlet, verwundbar ist, Wo du empfindlich bist. Er weiß, er zielt auf unsere Ängste, auf unsere Unsicherheiten. Ähm, er weiß, wo er Uneinigkeit hineinbringen kann. Er zielt so auf unsere Defizite zu sagen, ja, eigentlich habe ich auch was viel Besseres verdient. so. Eigentlich hast du mich nicht verdient. Und du hast so das Gefühl, oh, ich komme zu kurz und irgendwie. Ähm, diese Sachen erzielt auf unsere Bedürfnisse, von denen wir vielleicht das Gefühl haben, dass die nicht nicht irgendwie gesehen, dass die nicht beantwortet werden. Und dann fangen wir an, auch außerhalb unserer Beziehung nach Lösungen zu suchen. Vielleicht Dinge zu kompensieren. Wir suchen eben Ablenkung und Abwechslung. Und dann ist da was, was ich die Nachbarin hinterm Gartenzaun, welche in welcher Form auch immer, das war jetzt nicht auf die Frau bezogen. Aber wisst ihr, ähm, da gibt es so diese Versuchung zu sagen, okay, ich hole mir das, was ich meine, nicht zu haben, mir woanders zu holen, oder? Ähm, und, und dann geben wir dieser Versuchung nach und, und wir lassen uns ablenken und wir gucken gar nicht mehr hier, dass wir unseren Weinberg pflegen und bestellen, sondern wir gucken halt mal, was in anderen Weinbergen so los ist. Und, und wir geben diesen, diesen Ding nach, und die Bibel spricht vor allem auch in dem Zusammenhang ganz oft von sexuellen Versuchungen. Das ist so ein Feld, das der Feind attackiert, dass er durcheinander bringen will, wo er so viel Verwirrung hineinbringt. Ähm, Jesus war zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 28, in der Bergpredigt. Und dann denkt man, ja, ist doch nichts bei, so ein kleiner Fuchs. Aber er sagt, schon wer eine Frau mit begehrlichen, lüsternen Blicken ansieht. er vielleicht sagen, naja, komm, einmal hinterher geschaut oder ein bisschen länger geschaut. Der hat im Herzen mit ihr Ehe gebrochen. Nein, du bist vielleicht noch weit davon entfernt, die Ehe zu brechen. Aber Jesus sagt, das ist, wie es anfängt. Merk dir so schleichend, ach, da ist doch nichts dabei. So sind auf einmal, wo, wo du deine Blicke woanders hinwendest. Und wo du merkst auf einmal, je länger du schaust und je länger du das machst, kommt das Begehren und kommen diese Dinge. Und am Ende führt es tatsächlich zu dem, von dem man am Anfang dachte, niemals. Dieser ganze Bereich auch der Pornografie, Pornokonsum, wird so verharmlost in unserer Gesellschaft. Das läuft schon bei den Teenies auf dem Smartphone und hier und da und diese ganzen Bilder und das ganze Schamlose und all diese Dinge und wir verharmlosen das. Ich merke, das wird so bagatellisiert zu sagen, ach, da ist doch nichts bei und das schadet doch nicht und ähm, das sind ja nur Bilder und all diese Dinge. Und ja, es verspricht vielleicht Ablenkung, ähm, es hilft dir vielleicht, Dinge zu kompensieren, ähm, und es bringt dir sexuelle Befriedigung, aber es hat eine so zerstörerische Kraft. So viele Menschen heute sind abhängig, weil sie nicht mehr anders können, als nur noch das zu konsumieren. Und das Wahre und Echte verpassen sie. Und wisst ihr, am Ende führt es dazu, dass wir keine gute, gesunde sexu sexuelle Identität entwickeln ähm, und verhindert es, eine erfüllende und gelingende Sexualität in der Ehe. Weil das, was da zu sehen ist, ist niemals ein Spiegelbild von dem, was Gott sich darunter vorgestellt hat. Und deswegen warnt die Bibel auch in diesem Bereich davor zu sagen, hey, halt es sauber, pass auf, lass dich da nicht irgendwie packen. Wisst ihr, wenn Ehepaare nur noch nebeneinander, aber nicht mehr miteinander schlafen, wenn Intimität, Zärtlichkeit, Leidenschaft verloren gehen, hey, dann dann haben wir ein echtes Problem, dann sind wir angreifbar. Paulus sagt, hey, enthaltet euch nicht einander. Es sei denn, dass ihr übereingekommen seid, dass ihr eine Zeit lang wirklich euch voll auf das Gebet und aufs Fasten konzentrieren wollt. Er sagt, gebt dem Feind nicht die Gelegenheit, euch in dem Bereich anzugreifen. Ähm Wisst ihr, wenn, wenn wir das Gefühl haben, da, da ist was nicht gut, nicht gesund, da funktioniert was nicht, dann sollten wir das nicht einfach so hinnehmen oder resignieren, sondern gemeinsam dafür etwas tun, dass es besser wird. Es kann besser werden. Wisst ihr, diese Füchse können sein, dass wir vielleicht nur mal zwischendurch den harmlosen emotionalen Kick zwischendurch suchen. So das kleine Abenteuer. Und das kann einfach sein, dass ich, dass ich als Mann, wenn ich abends irgendwo mit meinem Smartphone sitze, dass ich irgendeiner Frau, einer Kollegin oder sonst wem irgendwelche unangemessenen Nachrichten schicke, irgendwelche Komplimente, irgendwas, was, was über dieses hinausgeht, wo, wo du merkst, hey, das ist zu persönlich, das ist so privat. Das sind Dinge, die solltest du besser mit deiner Frau besprechen und nicht mit einer anderen Frau. Und andersrum genauso. Das ist vielleicht, dass wir irgendwelche unangemessenen Nachrichten, die wir selber bekommen, dass wir die nicht erwidern, dass wir gucken, hey, was was sind eigentlich die Dinge, was läuft bei mir auf Social Media und WhatsApp, ähm, mit wem texte ich eigentlich und was motiviert mich, gibt mir das ein gutes Gefühl, fühle ich mich da verstanden, ähm, folge ich irgendwelchen Profilen, vielleicht dem Profil von meiner Ex oder so. <lacht> Und ich hänge auf diesem Profil fest und verfolge so noch das ganze Leben und merke so emotional, das zieht mich wieder hin. Das, das sind alles diese Dinge, ähm, von denen wir denken, naja, das wird doch nicht viel, viel auslösen. Aber die Bibel sagt, hey, sei wachsam. Pass auf. Das sind die Angriffe, die Strategien. Schütze dich. Ergreif Maßnahmen. Vorkehrung, die dich davor bewahren, Wege zu betreten, die dich am Ende an, an einen Ort führen, wo du niemals sein solltest. Wo du vielleicht auch niemals sein wolltest. Es ist ja nicht so, dass wir uns auf einmal irgendwo wiederfinden und sagen, ja, genau, da wollte ich hin. Nein, oftmals ist es so, dass du dich selber fragst, wie bin ich auf einmal, wie konnte es so weit kommen? Wie bin ich da, wie konnte wie konnte ich da an diesem Ort jetzt sein? Wo ich sage, was habe ich hier eigentlich zu, habe ich hier zu suchen? Aber es fängt an, dass wir anfangen, einen kleinen Schritt nach dem anderen in die falsche Richtung zu gehen. Und deswegen, hey, wenn du merkst, da sind Verhaltensweisen oder Dinge, die dich Stück für Stück so ein bisschen wegziehen, tu, was nötig ist. Sei radikal. Fliehe vor der Versuchung. Wisst ihr, Josef, Josef, wurde von seinen Brüdern verkauft, er war Sklave in Ägypten und er hat einen richtig guten Job bei Potiphar, bei seinem Vorgesetzten gemacht. Der hat gemerkt, hey, der Josef, das ist ein Leader, das ist ein Leiter. Was der anpackt, das hat Erfolg. Und er setzte ihn über das ganze Haus, Josef sah gut aus, war eine charismatische Persönlichkeit und auf einmal, Potiphar war selber oft nicht da, Potiphar's Frau fällt das auch auf und, und sie will den Josef verführen. Und wisst ihr, was Josef macht? Er lässt sich da nicht eindeutig drauf ein, sondern was macht er? Er reißt sich los, er flieht, er läuft weg, nackt. Weil sie greift ihm noch, sie will ihn noch irgendwie packen an seinem Gewand. Aber merkt ihr, was Josef hat gesagt? Wenn ich jetzt nicht Land sehe, wenn ich nicht weglaufe, wenn ich jetzt nicht radikal sind und dann dann unterstellt Potiphar, äh, unterstellt die Frau hinterher ihm vor Potifar, ja, er hat versucht mich irgendwie da anzumachen und dies und jenes. Und David kommt, äh, Josef kommt ins Gefängnis, aber er weiß, hey, ich, hab, ich war treu, ich habe mich an Gottes Gebote gehalten. Und und am Ende wird Josef der zweitmächtigste Mann Ägyptens. Man kann sagen, der zweitmächtigste Mann der Welt. Weil Gott das immer ehrt. Und wisst ihr, manchmal müssen, können wir gar nicht radikal genug sein. Manchmal müssen wir tun, was nötig ist, wenn wir merken, hey, hier läuft was in die falsche Richtung. Hey, fliehe vor der Versuchung. Wenn es sein muss, wechsel den Job. Wenn es sein muss, löscht die App. Wenn es sein muss, verlass einen bestimmten Ort oder meide eine Person. Wenn du merkst, dass da immer wieder dich was triggert oder eine Versuchung ist, da irgendwas reinkommt, was nicht rein darf, was nicht rein gehört, irgendwas dich wegzieht. Sprüche 4, Vers 11 bis 15. Da heißt es, ich will dich den Weg der Weisheit lehren und dir den richtigen Weg zeigen. Wenn du auf diesen Weg gehst, wird dich nichts aufhalten. Du wirst nicht stolpern und du wirst auch nicht stürzen. Gut, oder? Richte dich nach meinen Weisungen und vergiss sie nicht. Achte sie. Warum? Denn sie bewahren dein Leben. Menschen denken heute, ach, die Bibel ist viel zu streng und zu eng und kann man das heute alles noch so sehen? Lohnt es sich überhaupt, diesen Weg zu gehen? Der ist so mühsam, ist auch viel einfacher, oder? So mit dem Strom und dem Mainstream zu gehen. Aber hier wird ein Weg beschrieben, ja, der vielleicht nicht einfach zu gehen ist. Aber es das heißt, auf, wenn du auf diesem Weg gehst, wird dich nichts aufhalten. Du wirst nicht stolpern, du wirst nicht stürzen. Dieser Weg wird dein Leben bewahren. Und dann heißt es in Vers 14, handle nicht wie die Gottlosen und entscheide dich nicht für den Weg der Bösen. Und jetzt kommts: meide ihn und betritt ihn nicht. Kehre um und schlag einen anderen Weg ein. Sagen, hey, das ist der richtige Weg und wenn du merkst, hey... Ich bin hier irgendwie und er sagt, meide diesen Weg, geh gar nicht erst in die Nähe dieses Weges, F fang nicht mal an diesen Weg auch nur zu betreten, geschweige denn auf diesen Weg zu gehen, aber wenn du schon merkst, du bist auf dem falschen Weg, hey, kehr um, kehr um und schlag einen anderen Weg, einen neuen Weg an, wenn du merkst deine Gedanken leiten dich in die falsche Richtung. Deine Gedanken sind fehlgeleitet. Deine Emotionen sind fehlgeleitet. Laufen in die falsche Richtung. Wenn du merkst, du flirtest nicht mehr mit deiner eigenen Frau, sondern mit einer anderen, sag, hey, stopp. Wenn du merkst, ich kann, du kannst gewisse Dinge nicht händeln, weil, weil du der Versuchung nicht widerstehen kannst. Sei radikal. Kehr um. Wenn du merkst, dass du auf dem falschen Weg bist, etwas in die Irre führt, kehr um, kämpfe, besiege den Feind. Warum? Weil es sich lohnt. Hinter, hinterher sagen wir, hey, das, was mir eigentlich am wertvollsten und am kostbarsten war, ist, das habe ich verspielt. Wozu? Warum? Hey, du kannst siegreich sein mit Gottes Hilfe. Gott kämpft doch nicht gegen dich, sondern Gott kämpft für dich. Er ist für dich, er ist mit dir. Gott ist am allermeisten daran interessiert, dass deine Beziehung, deine Partnerschaft, deine Ehe gelingt. Es soll etwas sein, das ihn verherrlicht. Ja, der Feind will unsere Ehen attackieren, er will unsere Einheit zerstören, er will den Segen rauben und deswegen können wir gar nicht radikal und konsequent genug sein, wenn es darum geht, unsere Ehe zu schützen, zusammenzustehen, zu kämpfen gemeinsam gegen das, was gegen uns kommt, Versuchung zu fliehen, Bedrohung zu eliminieren, um es mal so zu sagen, hey, es ist so wichtig, dass wir nicht aufhören zu kämpfen für das, was wichtig ist, für das, was zählt, für das, was Gott uns schenkt. Hör nicht auf zu kämpfen. Du kannst den Feind besiegen. Du kannst widerstehen. In Christus sind wir mehr als Überwinder. Du kannst neu anfangen. Neuanfang ist möglich. Gott ist ein Gott der zweiten Chance, ein Gott der Wiederherstellung, der Erneuerung, der Vergebung. Was wir tun müssen, ist einfach zu sagen, okay, Herr, wir, wir kehren um. Wir kehren um. Und von jetzt an wollen wir uns von dir führen und leiten lassen. Ja, es, ist, es mag mühsam sein. Die Bibel spricht nicht davon, dass es einfach ist. Es bedeutet zu investieren zu geben, an der Beziehung zu arbeiten. Es bedeutet Umkehr, es bedeutet Vergeben, Glauben, Beten, Zusammenstehen. Zu sagen, wir bauen unsere Beziehung auf Jesus. Wir bauen auf Jesus. Wir leben eine gemeinsame, eine Mission. Wir kämpfen gemeinsam gegen den Feind. Wisst ihr, wenn wir ihn um, um das bitten, was wir brauchen, wird er es uns gerne geben. Wenn wir ihm vertrauen, wird er uns niemals enttäuschen. Wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir nicht mehr können, wird er uns helfen. Er wird uns nicht alleine lassen. Hey, aber ich möchte allen pa Ehepaaren heute sagen, kämpft füreinander. Kämpft füreinander. Kämpft miteinander, aber niemals, niemals gegeneinander. Gott hat euch dazu berufen, füreinander und miteinander zu kämpfen und gemeinsam den richtigen Weg zu gehen, die nötigen Schritte zu gehen. Hey, wenn es sein muss, holt euch, was immer an Hilfe verfügbar ist, was immer es braucht. Aber holt euch Hilfe, ergreift Maßnahmen, was auch immer nötig ist. Hey, baut auf Jesus, lebt die Mission. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und ich möchte beten. wurde in der Vorbereitung an ein Lied von Hillsong erinnert, das heißt Not Today. <lacht> und das ist eine, eine, ein sowas wie ein Schlachtruf gegen den Feind, gegen den Teufel, zu sagen, äh, äh, nicht heute, nicht heute und auch nicht morgen. Aber wie gut wäre das, wenn wir morgens aufstehen und, und zuallererst Gott loben und dann den Feind daran erinnern, dass er schon längst besiegt ist und sagen, ich muss dich enttäuschen. Nicht heute, nicht mit mir, nicht mit uns. Gott ist größer, Gott ist stärker. Und ich möchte jetzt beten und ich möchte dich ermutigen, ähm, egal wie dein Beziehungsstatus ist, hey, wenn du anfängst, den richtigen Weg, Gottes Weg zu gehen, dann baust du ein Fundament, auf dem immer Gutes und Gesundes blühen und wachsen kann. Und du kannst dein Leben bauen. So nimm das Prinzip und sag, ich fange schon jetzt damit an, ich fange anders zu leben, möchte beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du den Feind besiegt hast und dass wir diese Waffenrüstung haben. Diesen Helm des Heils, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens die Schuhe der Bereitschaft, auf deinem Weg zu gehen und die Mission zu leben. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, Jesus. Und ich danke dir, dass du diese Gewalten und Mächte schon besiegt hast. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir siegreich sind, dass du, ein, dass du einen Neuanfang möglich machst. Herr. Ja, und ich segne jetzt alle Ehepaare. Ich bete, Herr, dass du kommst. Herr, das, was geraubt wurde, das beanspruchen wir zurück. Das er, wir holen uns das zurück, Herr. Wir erlauben es dem Feind nicht, es zu nehmen. Herr, das, was verloren gegangen ist, bring du es wieder rein. Herr, was, was irgendwie tot ist, das erwecke zu neuem Leben, neue Leidenschaft, neue Hingabe, neue Bereitschaft. Herr, das, was, wo, wo Trennung und Spaltung und Distanz ist, das bring du wieder zusammen, verbinde du Herzen wieder. Herr, ermögliche Versöhnung, Vergebung, Neuanfang. Herr, ja, wir gehen auch da auf die Knie und wir tun Buße, wo wir gesündigt haben. Wo wir auf falsche Wege gegangen sind und Jesus, wir kehren um. Wir wollen deinen Weg gehen, gemeinsam auf deinem Weg unterwegs sein. Herr, ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du jetzt sprichst und wir lassen das nicht zu, Herr, dass der Feind ihn zerstört, dass der Feind Paare auseinanderbringt, dass der Feind Familien auseinanderreißt, dass der Feind davonkommt. Mein Herr, wir danken dir, dass du die Paare segnest, Herr, dass du die Ehe segnest. Ich danke dir, dass Beziehung gelingt, Herr, und ich bete, Herr, dass du wirklich kommst und, und dass du wirklich führst und leitest und dass du wirklich, ja, dass wir die Fülle deines Segens wirklich ergreifen und erleben können, Herr. Und gib uns die Kraft und zeig uns, was dran ist, was nötig ist, um einen nächsten wichtigen und richtigen Schritt zu gehen, Herr. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich möchte auf diesem richtigen Weg gehen, ich möchte Jesus nachfolgen. Er ist die erste und wichtigste Beziehung in meinem Leben und auf seinem Fundament, dem Fundament seiner Liebe und seiner Errettung und seiner Vergebung möchte ich mein Leben bauen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, diese Entscheidung möchte ich treffen, wir halten die Augen geschlossen, wenn du sagst, du möchtest diese Entscheidung treffen hier vor Ort oder im Livestream, dann heb doch jetzt mit mir ganz kurz deine Hand und gib Jesus ein Zeichen, streck ihm deine Hand entgegen, Dankeschön. Jesus, also ich danke dir für jede ausgestreckte Hand. Ich danke dir, Herr, für jeden, der jetzt ja, diese Einladung angenommen hat, dein Kind zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort sagt, dass jeder, der deine Hand ergreift, jeder, der sich zu dir bekennt, gerettet ist, dein Kind ist und dass dein Heiliger Geist unserem Geist bestätigt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass uns nichts und niemand, keine hohe Gewalt, keine unsichtbare Gewalt uns jemals trennen kann von der Liebe, die in dir ist, Jesus. Und ich danke dir, dass deine Liebe jetzt jede Person erfüllt und dass du uns verbindest mit dem Vater im Himmel und dass du diese Beziehung wiederherstellst, dass du unser Leben wiederherstellst und dass du unsere Beziehung wiederherstellst und unsere Partnerschaften wiederherstellst, dass du die Familie wiederherstellst herstellst, Jesus. Und gemeinsam sagen wir Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.